1: 音乐圣经带你回归圣经，我是唐曼。三十年前说互联网正在改变世界，没有多少人相信。但今天再看，这个世界确实已经发生翻天覆地的变化。其中一个人已经离不开网络，甚至离不开手机，不知道算不算是变化最大的。记得九十年代初期，手机大哥大是老板有钱人身份的象征。可今天，连小学生都能玩手机上瘾。都说互联网拉近了人与人之间的距离，随时随刻，只要拿起手机打开视频，远在天涯海角的亲人都能见上面。但吊诡的是。很多人同住在一个屋檐下，却是通过发信息来沟通交流，仿佛失去了说话的功能。我们也都说，互联网打开了人的眼界，开阔了视野。你想知道什么，想了解什么，上网一搜就全都有了。照理来说，看了这么多，知道了这么多，人早该满足了。可却应验了圣经上的那句话：说，人眼看看不饱，耳听听不足，心里的欲望永远都填不满。就拿攀比来说吧，九十年代初，手里有一台大哥大手机，家里有一台电脑，都可以在人前耀武扬威一番；而今天，互联网上的攀比，那可是一个五花八门：比名牌，比奢侈品，比上百万的豪车，比千万上亿级的豪宅。除了比富炫富，现在听说又开始比命，就是比谁的出身好，炫谁的生活更加无忧。可比来比去，即便是富可敌国。即便是赚得天下，尝尽天下美食，阅遍人间美景，还不就是今生短暂，最多不过百十年的光景吗？谁离开这个世界的时候，还能带点什么走呢？百年之后，永恒的世界，你又在哪里？在今天的先知信息中，也有很多的比对。就让我们一起来听由良天路播出、麦基牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，烛爱一线明，永恒恩约，救赎不及万民。顺佛前背在主根前专心聆听，穿梭圣经里是竹化语，是行住真道，走上窄路，穿越圣静。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了《以西结书》十三章第一节到十四章的第二十节。让我们先来重温一下，乙系结书第十三章的警告啊，是针对假先知的啊。假先知的信息不是来自于神，而是为了赢得名声而编出来的那些顺耳的谎言啊。假先知对乙系节所讲的真理啊，他们并不在意，他们让百姓有虚假的安全感啊，并使乙系节他的工作变得更加困难。所以要小心那些为得到个人的权势和名誉而歪曲真理的人。那么这些假先知，他们就掩盖了他们的罪，啊，他们一度要他的墙刷上了白灰来去粉饰表面，但是人的作为都逃不脱神那、啊、连心中的意念和打算都能够辨明的眼睛、啊。在圣经里边，做先知的根赐是给男人啊，也是给女人的。米利安、底波拉和呼勒大，他们都是女先知，但是以西结束第十三章这里所提到的女人。啊，却更像是萨穆尔记上二十八章七节中所描述的女巫啊。他们因是一人伤心，就遭到了谴责。魔术的手法和这个演示物啊，常被用在行巫术的法术中。那么这些东西呢，被宣传为啊好运魔力，但实际上是用来诱使百姓来去拜偶像啊。神就谴责长老们在心里边去敬拜偶像，但还胆敢来到真先知的面前来去求全免。那、啊、他们表面上是敬拜神，经常去圣殿里边来献祭物，但是他们呢并不真诚、啊。我们很容易批评以色列人在最需要神的时候却去,去拜偶像，但是我们啊热心而虔诚的追逐名誉、认同、财富或者是感官上的欢愉的时候，我们也是在心里边来去拜偶像了。我们这一颗追求的心呢、啊，应该是向着神的。啊，那么希伯来的学者他们就认为，生命的重要功能啊，分配给了不同的器官。那么心脏的功能被认为是在人的心智还有属灵方面。每个人的心目中都有他自己倾心的某人或者是某物。啊，所以呢，我们都有拜偶像的可能。那么神，他要重新捉住百姓的心。啊，我们绝不能够让自己所倾心的对象取代或者是削弱了我们对神的忠诚。尽管犹大的百姓渴望接受假先知的消息，但他们也认为，在国家中有几位敬畏神的人啊，可以作为抵消灾难的这个保险。那么，这样在危急的时候，他们总可以向神的先知来去求问。但是，仅靠在周围有神的人，并不能够解决问题的啊！我们必须要谨记，我们的牧师、家庭或者是朋友同神的关系啊，并不能够使我们脱离自己的罪恶。每一个人要为自己跟神的关系来去负责任、啊、根据《创世纪六章八到九节，《但以理书》二章四十七到四十八节，以及《约伯记》的一章第一节经文的记载，挪亚、丹以理还有约伯，在以色列历史上呢，他们都是伟人，以他们与神的关系和他们的智慧啊而去闻名啊！但以理是在主前的605年，巴比伦第一次占领犹大时，他被掳的。啊，他到巴比伦比以西结早了八年。那么在以西结宣讲信息的时候，但以理已经在巴比伦政府中啊身居要职了。但是即使这些伟大的人啊，也不能够拯救犹大百姓。为什么呢？因为神已经审判了他们无安梗的罪。好，那么接下来我们就进入到以西结书第十五章的研读和查考了。好，以西结书十五章一到四节经文说。耶和华的话临到我说：“人子啊，葡萄树比别样树有什么强处？葡萄枝比种树枝有什么好处？其上可以取木料做什么功用？可以取来做钉子挂什么器皿吗？看呐、啊，已经抛在火中当做柴烧，火计烧了两头，中间也被烧了，还有益于功用吗？”好，那么神在这里就做了一个非常有趣的比喻。到底葡萄树有什么功用呢？在约翰福音第十五章啊，主耶稣也用葡萄树比喻今天的基督徒。那么根据约翰福音十五章第一节经文的记载，主耶稣就暗示以色列已经不是葡萄树了。主耶稣他说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”啊，在那一章，主耶稣基督谈的不是旧恩。好，请再思考，到底葡萄树有什么作用呢？他只能结果子啊，除此之外，他毫无用处。那么，在以西结书这里，神的意思就是，你不会在家具店里边找一套用葡萄藤所做成的豪华家具吧、啊？服务员会瞪大眼睛对你来说，我们没有葡萄藤做成的家具，因为它不适合做家具，它只能够结果子啊。那么，此外，神说，如果葡萄树不结果子，只能把它给烧了。那么，在约翰福音，主耶稣说：“如果一个信徒不结果子，还是不会失去救恩，但是他们会被放在不结果子的那一堆里边如果一个信徒不结果子，那么神会把它放在一边在约翰福音十五章第八节，主耶稣他说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀。以色列百姓不结果子，于是神就说了：没有别的办法了，只能够把耶路撒冷给烧了。”啊！你看，这就是神要毁灭耶路撒冷的原因。原本应该代表神的百姓，但却辜负了神的旨意了。啊！如果你有幸成为基督徒，那么你负有重大的责任。那么，请问你脑子里边想过还有很多没有听过福音的人吗？我们这些已经听到福音的人，负有重大的使命。啊！神要我们在今天为他来去多结果子。好，以西结束，十五章五到八节。经文说：“完全的时候尚且不合乎什么功用，何况被火烧坏，还能合乎什么功用吗？”所以主耶和华如此说：“种树以内的葡萄树，我怎样使他在火中当柴，也必照样带耶路撒冷的居民。我必向他们变脸，他们虽从火中出来，火却要烧灭他们。我向他们变脸的时候，你们就知道我是耶和华。我必使地图荒凉。”因为他们行事干犯我，这是主耶和华说的。撒玛利亚和犹大是因无用而被拔出原地的葡萄树枝，他们的诚意已经受到了审判了。那么不久之后呢？耶路撒冷也会被巴比伦的军队所来摧毁。那么神的百姓竟然遭受到这种咒诅啊，而沦为被人所恨恶的一群。那么原因有以下的几点。那么，第一就是他们背弃了神的旨意，他们抢夺别人的财产，他们谋害无辜啊，是不义就横行于社会中。那么，第二就是他们恣意妄行的膜拜偶像，忘记了神的恩典而堕落了，那、嗯、么必会落到参孙的下场。那么，因此我们绝对不可忘记神他的恩典啊，不可心存骄傲，乃是要在生活中啊结出圣灵的丰盛的果子。耶路撒冷的居民就如同那两头被烧的葡萄树一样，那么如今他们就面临了连中间啊也被烧毁的危险。那么神的审判就打开了百姓被罪所蒙蔽的双眼，使他们就看到了神的怒气和自己赤身露体的这样的一个真相。你看背弃神的人，必使自己的灵魂和身体啊就变成荒场了。以西结书的第十六章，那么还记载了另外的一个比喻啊，那是有关一个被遗弃的小孤儿啊，一个肮脏污秽、看似毫无指望的一个小孩的比喻。以西结书十六章一到三节经文说：“耶和华的话又临到我说，人子啊，你要是耶路撒冷知道他那些可憎的事，说主耶和华对耶路撒冷如此说，你根本你出世是在迦南地。”你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人。好、啊，以西结一再提醒百姓，他所传的信息啊，都是神的话语。那么，就算他们不接受，他仍旧是神的话语。那么，比喻中的这个小孤儿是谁呢？啊，这个被弃的脏小孩他是谁呢？这个私生子他是谁呢？那就是耶路撒冷。啊，这里所谈的不是以色列国的出处，不是亚伯拉罕和撒拉，而是耶路撒冷它的源头。啊，追溯到耶路撒冷城，它的历史，它原是亚摩利人的城市。那么，《创世纪的》的十五章十六节经文说，到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈、啊。耶路撒冷也是赫人的城。啊，赫人曾经是掌控这个区域的大国。那么，这是耶路撒冷它的背景。啊，实在是没有什么值得夸口的。以西结书十六章四到五节。经文说：“论到你出世的景况，在你出生的日子，没有为你断脐带，也没有用水洗你，使你洁净，丝毫没有撒盐在你身上，也没有用布裹你，谁的眼也不可怜你，为你做一件这样的事连续你，但你出生的日子扔在田野，是因你被厌恶。”那、啊、你看，这是一个非法的私生子啊！刚被赶出门，被遗弃，没有人要。一夕结束十六章六到八节经文说：“我从你旁边经过，见你滚在血中，就对你说：你虽在血中，仍可存活；你虽在血中，仍可存活。我是你生长，好像田间所长的，你就渐渐长大，以致极其俊美，两乳成型，头发长成。”你却仍然赤身露体。我从你旁边经过，看见你的时候，震动爱情，便用衣襟搭在你身上，遮盖你的赤体，又向你起誓，与你结盟，你就归于我。这是主耶和华说的。好，你看，神对耶路撒冷说：“我收养你，让你成为我的孩子。”以西结书十六章九到十一节经文说。那时，我用水洗你，洗净你身上的血；又用油抹你，为使你身穿绣花衣服，脚穿海狗皮鞋，并用细麻布给你束腰，用丝绸为衣披在你身上，又用装饰打扮你，将镯子戴在你手上，将金链戴在你项上。阿神说：“我就是这样的来对待耶路撒冷的。”我认为本段经文呢，可以明显应用在我们的生活中。你我的出身背景都不好，亚当夏娃成了罪人，我们是生在罪孽之中的。大卫在诗篇五十一篇第五节，他说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”你看，大卫跟我们没有两样，啊，你有什么值得夸口的呢？我们都是蒙恩的罪人，那么这就是我们的出身，我们的背景了。我们是死在罪孽过犯中。那么神为耶路撒冷做了些什么呢？神对他说：“仍可存活。”那么，神也对我们来说，你们必须重生。那么，神已经跟我们来立了约了。如果你信靠基督，他救救你。经文说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”那么，神收留了这个不合法的私生子，并且对他说：“我用水洗你。”那么，同样的，我们知道圣灵可以来重生啊，更新，来接近我们。啊！神对耶路撒冷说：“我洗净你身上的血。”追耶在十字架上，他就担当了我们的罪孽，让属神的儿女不再背负罪债了。神说：“又用油抹你。”那么这句话的意思就是，神用圣灵来去高抹属他的儿女。神还说：“便用细麻布给你束腰。”那么今天信徒身披基督他的衣袍，就得以站立在神面前了。那么，在以西结的时代，这个城啊，到底发生了什么事儿呢？神说，当他长大成为亭亭玉立的少女之后，他却放荡邪淫，他到处的拜偶像啊，背弃神。那么，神对为五斗米折腰的选民，他就心存怜悯。没错，一扫廉价的出卖了他自己。那么，今天很多信徒也把自己廉价的就卖给了这个世界的偶像了。那么，撒旦他可以收买很多人。我们很容易就看到自己呢一再偏离神的道，离开神，失去了和神亲密的关系，所以让我们还在活着的时候，真心诚意的来去忠于神。其结束十六章五十三到五十五节，经文说：“我必叫他们被掳的归回，就是叫索多玛和他的众女，撒玛利亚和他的众女，并你们中间被掳的都要归回，好使你担当自己的羞辱，并因你一切所行的是他们的安慰，你就报愧。你的妹妹索多玛和她的众女必归回原位，撒玛利亚和她的众女，你和你的众女。”也必归回原位。啊、与第三十七章一样啊，本章第五十三节和第五十五节啊，常被异端引用啊，作为教义的一个依据。他们说，最后啊，所有的人呐啊,啊，都会得救。那么，这又是一个以少数经文做断章取义的一个例证啊，这会造成曲解圣经、不合圣经的教导。以西结书三十七章十二节经文说：“所以你要发预言对他们说，主耶和华如此说，我的民哪、啊，我避开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。啊，这不是指神要让恶人复活得永生，不是，而是说一个城市或者是一个国家的复兴啊，完全没有提到远古曾经在这些地方生活过的人。那么，在以西结书第十六章，神说将要重建索多玛城。”我看不出那里有什么吸引人的特点，但是今天四海沿岸蓬勃的发展的却是一个不争的事实。在第三十七章，神他是讲一个国家，就是以色列国，他的复兴。啊，其实旧约不像新约那样的提到有关未来的启示，啊，神并没有启示旧约时代过世的圣徒有关复活的真理，也没有小雨他们有关啊神为圣徒在天堂预备地方，将神的儿女接闹天堂的这个计划。神说：“这是他对我们的计划。”神从来没有对旧约的圣徒这样来说过，啊！神告诉我们，天国会降临到世上，这就是亚伯拉罕他所盼望的复活，啊、这个国家将会复兴。你不能够把新约对这个教义的发展啊解读到旧约的段落中去。然而，旧约的每一段经文也都符合新约的教导。啊、新约说的很明白，将来会有两种复活。就是蒙恩得救的人，他们的复活以及失丧的人啊，虽然从死里边复活，但却要面对永死的这样的一个失丧。那么，因此这里的经文是讲到一个国家它的复兴。我们读这段经文的时候呢，必须按照上下文啊，不要随便的抽出一节来做过度的引申。那么，这张用荣耀来去做结尾。经文说：“神必信守他与以色列国所立的约。”百姓的罪，他们反复的背离神啊，他们的堕落，这一切呢都不能废止啊，或者是破坏神与他们所立的约。好，一系结书十六章六十到六十三节经文说：然而我要追念在你幼年时与你所立的约，也要与你立定永约。你接待你姐姐和你妹妹的时候，你要追念你所行的，自觉惭愧。并且我要将他们赐你为女儿，却不是按照前约。我要坚定与你所立的约，你就知道我是耶和华。好使你在我赦免你一切所行的时候，心里追念，自觉懊愧，又因你的羞辱就不再开口。这是主耶和华说的。啊，神说他不但要履行以前所立的约还要和他们来订立新约。但可惜。今天啊，很多人没有仔细的来查考这些经文啊。如果用心来研读，他们就能够清楚的看出神对以色列国还有计划。好、啊，我们来看以西结书的第十七章，十七章一到六节经文说：“耶和华的话临到我说，人子啊，你要向以色列家出谜语、设比喻，说主耶和华如此说：有一大鹰，翅膀大，翎毛长，羽毛丰满。”彩色具备，来到黎巴嫩，将香柏树梢拧去，就是折去香柏树近间的嫩枝，吊到贸易之地，放在买卖城中；又将以色列地的枝子，在于肥田里插在大水旁，如插柳树，就渐渐生长，成为蔓延矮小的葡萄树。其枝转向那鹰，其根在鹰以下，于是成了葡萄树，生出枝子，发出小枝。好，神就吩咐以西结说了：“你要向以色列家出谜语啊，设比喻。为什么呢？因为百姓不听以西结所传的道啊，他就不得不用一些怪招啊来去吸引他们了。啊，那么本段中的大英，那么是指巴比伦和当时的巴比伦王尼布甲尼撒。那么圣经的经文啊，常把巴比伦比喻成大英。那么耶利米在耶利米书四十八章四十节，他用大英啊来去比喻尼布甲尼撒。”经文说：“耶和华如此说，仇敌必如大鹰飞起，展开翅膀攻击摩押。”那么耶利米书四十九章二十二节，经文还说：“仇敌必如大鹰飞起，展开翅膀攻击波斯拉。”到那日，以东的勇士心中疼痛，如临产的妇人。好，那么根据单以里书七章四节经文的记载，单以里看到巴比伦王国有海中升起啊，像一头有鹰翅的狮子。那么，所以这里的经文是描述巴比伦王尼布贾尼撒啊，他将要临到并且折去树间的嫩枝。那么，这个树又比喻谁呢？那么是指以色列国啊。说的更明确一些，是指大卫家啊。尼布贾尼撒将会前置并且废去以色列不敬虔的族裔。那么，这正是他对待西底家的一个手段。好、啊，一系结束，十七章第七节经文说：“又有一大鹰，翅膀大，羽毛多。这葡萄树从栽种的其中，向这鹰弯过根来，发出枝子，好得它的浇灌。啊”好，那么本节里的大英所指的，就是在当时啊还算强国的埃及，而非本章第三节中所提到的巴比伦。啊，西底家他是由尼布贾尼撒所任命的王啊，他们之间立有盟约，可是西底家他就背叛盟约啊，转向投靠埃及了。那么本节经文中，葡萄树弯过根，那么就是描述西底家他投靠埃及。啊，这棵葡萄树栽种在埃及的土地上，期待从埃及啊来支取力量，但是此时的埃及也自身难保啊，正处在逐渐的衰败中。伊姆贾尼撒他攻下埃及，毁灭埃及，使埃及就臣服于他了。那么西底家拒绝向巴比伦来进贡，反而借着向埃及王求援而背叛巴比伦了。那么神曾经通过耶利米啊，就屡次来强调，犹大只有侍奉巴比伦王，那么才能够得以继续的生存。但是愚蠢的西底家他却没有尊重神啊，反而向埃及军队啊来去请求援助。那么因此犹大最终被巴比伦。给减免了，那么由此可知，神的话语是最高的权威。那么，圣徒在生活当中啊，应该以神的话语作为中心的。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。啊，如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里彼此纪念和带到。好、哦，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 传道书说：“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无心事。可不是吗？自从最进入到人世间，历史历代都跟先知书上所写的一样，不过是在重复上演着打打杀杀、阴谋诡计、斗来斗去的戏码。”但神的审判终将结束这一切。我们活在世上，唯有将目光定定在神那里，将我们的心思意念放在思考天上的事。好在那日来到的时候，我们都能够站立在救赎主的面前，得着他永生的奖赏。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。
0: 的一本书是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙福的一本书。我最爱的一本书是上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我蒙福的一本书。创世纪记载了开始。之路，一眼到莫了。